0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast, un nuevo episodio. Ya tengo que asumir que estamos llegando al final de, de la primera temporada porque vamos a hacer como un pequeño break, pero antes de eso quiero seguir sacándole el jugo a este 2020 bastante particular y quiero compartirles más de estas historias que nos inspiran. Hoy estoy con otra mujer muy, 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 muy inspiradora que es Lorena Marino. Hola Lore.
1: Hola Flor, ¿cómo andás? Qué lindo encontrarnos acá.
0: Muchas gracias por eh, estar en, en motivarte por podcast y, y dejarnos eh, un poquito de tu historia, que estoy segura que va a ser semillero de otras. Flor <risa> eh, no, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, eh, tienes un posgrado en Guade, un posgrado en la Alta Dirección, de, en SADE, ¿no? Eh, SADE, sí, la
1: Escuela de Negocios Española.
0: Y tenés como un montón de, de, de cucardas, digamos, de, 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 de premios, de títulos, pero a mí me gustaría que me cuentes, más allá de todo eso, y es una pregunta con la que arrancamos siempre, ¿quién es Lore Marino?
1: Lore Marino eh, es una mujer, eh, y soy una mujer que, nada, que disfruta la vida plenamente, que que remite todos los días a acordarse de, de dónde salió, que salí de, de Maipú, un pueblo de, de la provincia de Buenos Aires, y que, y que soy una afortunada que pude cumplir ese sueño y ese, y ese propósito con el cual siempre me moví en la vida, que, que es... Eh, trabajar por y transformar ¿no? a las personas, y lo hice desde muy chica, en, en muchas instancias, de grande con mi carrera y ahora con crear eh, valor juntos desde, desde otro lugar, así que soy una persona simple eh, que disfruta plenamente la vida y es una agradecida a todo, lo que, a, a todo lo que me fue pasando, Flor, la verdad que la vida me sorprendió, me dio mucho más de lo que yo soñé para mí.
0: Ah, mirá qué lindo. Lore, tenés una, una historia muy rica en muchos aspectos, a mí me gustaría que, que, tal como hiciste en tu libro, Crear Valor Juntos, que, que lo súper recomiendo, me pareció muy lindo, y me gustó mucho esa historia, ¿podemos hacer, volver un poquito atrás y que me cuentes un poco desde cómo te inspiró tu abuela Berta, hasta, sí. hasta, no sé, cuando empezaste un poco a trabajar en comunicación y cómo se fue dando todo, para que entendamos el camino que hiciste?
1: Sí, por supuesto. Bueno, yo vengo de una familia de, de clase media. Mi, mi madre es docente, mi padre es comerciante y fui criada en un ámbito de, de mucho amor donde mis abuelos, tanto paternos como maternos, siempre estuvieron muy presentes. Pero sin duda, de los cuatro abuelos, mis abuelos paternos me marcaron muchísimo. Y. Y, sin, y, y la especial fue mi abuela, ¿no? Mi abuela Berta que, que desde muy chica me marcó y yo hoy me veo tan reflejada en tantas cosas. Mi abuela eh, siempre fue una mujer muy moderna para, para su, su época, uh -huh. eh, Desde fue como en ese momento se recibió de docente, pero y les gustaba escribir y era súper sociable y servicial y siempre estaba eh, a disposición de otros. Y bueno, ese, y, y en ese momento, eh, cuando terminó el colegio, bueno, ejerció la docencia, conoció a quien fue el papá de mi papá, se casó con un, un hombre de 20 años mayor, en ese momento fue, era como muy revolucionario. ¡Wow! Y este, y bueno, y tuvo tres hijos y tenía una familia hermosa, y ella siempre decía que era súper feliz con esa familia, y esas cosas y esas vueltas de la vida, eh, en un mes de diciembre... Eh, tiene su, su último hijo eh, tenía unos días y fallece de muerte súbita y a los pocos días, al menos de un mes, fallece mi abuelo y ella quedó viuda a los 36 años con mi papá de 12 años y mi tío de 8 con polio. Y mi abuela siempre fue una mujer que, que luchó eh, enormemente y siempre me contaba que ella, bueno, como docente, pero mi abuelo en ese momento era ingeniero agrónomo y representante de IPF en la zona de, de la Ruta 2, donde está ubicado este Maipú. Uh -huh. Y bueno, y tuvo que aprender a, a estudiar contabilidad a distancia, porque no tenía ni idea de... De, de los números y de tampoco del negocio que llevaba mi abuelo y, y nada y mi abuela desde muy joven empezó a rodearse primero de mujeres para que la ayudaran a a, a criar a, a mi papá y a mi tío, que encima con esto del polio en ese momento era la epidemia en el 46 uh -huh. eh, que hubo. Entonces, eh, siempre fue una mujer que, que luchó mucho, que, que se superó y siempre, eh, mi abuela siempre con una sonrisa. Eh, y esta cosa de, de a mí me, me inspiró muchísimo por eso, siempre me decía que en la vida no había que llorar por las cosas materiales, que lo más importante siempre eran los afectos, y, y entonces era esas abuelas que, que nada, que siempre estaban presentes, que cocinaba como los dioses, a mí me encanta la cocina, porque siento que, que cuando uno cocina también es agasajar a otros, y ella era ir a su casa, siempre era, la, le decíamos que era la casa del pueblo, porque siempre estaba llena de personas, bueno, justo después mi abuelo fue intendente, entonces... Eh, pero muy, muy loco porque ella, mi abuelo no lo acompañaba en la política y yo era muy chica y mi muy abuelo siempre bajo, ¿no? me llevaba a mí, muy perfil bajo, y me llevaba a mí. Así que, nada, como que siempre fue esa persona que, que me inspiró a la superación. Si tengo que decir algo que tengo de mi abuela es la, super, la superación, la, la perseverancia, eh, la tenacidad, yo me veo muy reflejada en ella en esas cosas. Así que, bueno, desde muy chica vivía y me encantaba... Eh, los cuentos, y era una persona muy leída, muy instruida, con lo cual creo que gran parte de mi decisión de estudiar la carrera que estudié Comunicación Social, gran parte también fue por la inspiración de, de ella, ¿no? De, de, de la lectura y, y también del valor de la palabra, y para mí la palabra tiene un valor muy importante, eh, donde a veces me duele cuando veo que se tergiversa tanto, ¿no? Uh -huh. este, porque me parece que la palabra genera realidades y también hace que, que muchísimos sueños se hagan realidad. Y eso fue lo que me inspiró a, a estudiar la carrera y también que a los ocho años eh, yo le había pedido a los Reyes Magos que me regalaran un grabador y bueno, y ese grabador me lo, me lo regalaron porque mi abuelo, desde que nosotros, mi abuelo Osvaldo, eh, desde que éramos muy chicos, nos grabó desde que nosotros empezamos a hablar, y entonces tengo todavía grabaciones de, de esa época, voy a cumplir 50 años ahora oh. en dos meses, y, y es muy loco porque seguimos conservando esas cosas que son, esos regalitos que te da la vida que decís, bueno, qué bueno que, que alguien registró todo eso. Es tu historia, y bueno, y en claro. ese es mi historia, y este, y bueno, mi abuelo nos grababa y desgrababa, y yo jugaba mucho al, al, a la radio, porque me, me encantaba escuchar las voces, y grababa y desgrababa a mis amigas, mi familia y demás, ponía música, todo, este, y esto que como un mundo que te transporta, ¿no? a, sí. a, a, a imágenes. Así que bueno, esa sí. es parte de mi historia.
0: Lore, más allá de que tu abuela te haya inspirado, ¿escribía discursos también, no? Para gente que sí. le pedía.
1: Sí, y escribía discursos para, para personas que, bueno, le escribía obviamente a mi abuelo cuando era intendente y lo claro. ayudaba en sus discursos, y, este, y después a personas que le decían que, que le escribiera y escribía también, y... Y sin darme cuenta, Flor, yo también, eh, mi carrera me llevó a eso, ¿no? Como a esto de, entonces tengo como muchos paralelismos con mi abuela, en muchas instancias, eh, aunque las distancias digo como, bueno, en esto de que yo estudio comunicación y también acompaño mucho al desarrollo de las personas y trabajo mucho a veces en los discursos, así que es muy, muy increíble cómo las historias nos van cruzando.
0: Ay, sí. Y más allá de que ella fue inspiración en ese sentido, ¿en qué momento, porque este de cuando uno termina el colegio, uh -huh. tiene, y vos contás en tu libro que te hiciste un test vocacional, eh, pero ¿en qué momento te diste cuenta que la comunicación era lo que querías dedicarle todo de, de tu vida, digo, más allá de la inspiración de tu abuela? Ah, eh,
1: en, en mi mamá y mi papá, eh, cuando estaba en el colegio secundario, me ofrecieron esto de hacerme un test, a mí siempre me gustaban las relaciones públicas y me gustaba eh, escribir, yo escribía de, de chica, escribía como muchas cartas, eh, y cartas que me las escribía a mí misma, a veces a amigas que mandaba, pero también había muchas cartas, que tengo todavía guardada una caja gigante de cartas que, que me escribía a mí misma, uh -huh. eh, y, y siempre me gustó el, el escuchar el, el. El compartir, ¿no? Y me parece que desde, desde muy chica lo tuve Que para mí fue un tema la, de, la, la decisión de la carrera Porque seguramente cuando elegí estudiar eh, comunicación social Que fue en el año, terminé el colegio secundario en el 88 Cuando le dije a, a mi papá, sobre todo que iba a estudiar esto Mi papá me decía que me iba a morir de hambre eh, Que esto no era una carrera, era muy nueva la carrera Y entiendo, ¿viste? El miedo de los padres encima, bueno, de venirme de dejar Otra generación, a tal cual claro, a irme a estudiar a otro, a otro lugar, y bueno, fue todo un tema, y bueno, y fui a hacer una, un test de orientación vocacional, y, entre, y todas las carreras era muy increíble porque me salía comunicación, me salía re, relaciones públicas, me salía abogacía, sociología, y yo cuando empecé la carrera... Eh, la carrera tenía dos especializaciones y en un momento dado no, no estaba muy, muy claro si quería hacer eh, periodismo o investigación y me, me resonaba también eso. Eh, pero creo que, que internamente yo sabía que quería esto y, y como que digo, que es muy increíble cómo después la vida te va llevando a esos lugares y cómo uno resuena cuando, a pesar de que, de que era una carrera nueva y que no se sabía en ese momento el campo de acción y demás, como cuando uno encuentra lo que le gusta, su vocación, y no importa si es una carrera universitaria o no, hacer lo que te gusta, eh, cómo vibras diferente, ¿no?
0: Totalmente. Eh, yo soy una colega tuya porque estudié también mm. Relaciones Públicas, porque, nada, te admiro y una vez, ahora que conozco más en detalle tu tu carrera profesional, me gustaría que nos hagas un pequeño resumen de esto de que cómo arrancaste en el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, eh, y cómo fuiste creciendo hasta llegar a hoy, ¿no? En toda esta carrera que hiciste uh -huh. un carrerón, eh, pero un pequeño resumen porque me gustaría que, que veamos más allá de después entrar en tu, en tu proyecto de hoy y el cambio, uh -huh. todo lo que fuiste este, creciendo
1: en la comunicación. Sí. Sí, me parece, te digo una cosa, que cuando lo cuento, o sea, ni yo me lo creo todo, ¿no? <risa> como que me parece que es la historia de otro, ¿viste? Como que no, eh, lo disfruté tanto, y bueno, me vine a estudiar, como te decía, comunicación social, primer año de mi carrera lo hice en La Plata, y después eh, vine a Buenos Aires, terminé la carrera acá, y ya estando en la carrera, Flor, yo, eh, trabajaba a Donoren en un montón de, de, de lugares porque la verdad que lo que más quería, yo siempre tuve y tengo hambre de aprender, uh -huh. eh, me encanta, soy curiosa, me encanta la superación, la... Esto de, de estar siempre este, incorporando nuevos conocimientos, y bueno, y entonces, eh, estando en la facultad, en ese momento eh, colaboré en una investigación ya en la, en la Universidad Austral con Luciano Elizalde, que es justo también eh, de Maipú, que uh -huh. es el decano hoy de, de la Universidad Austral, uh -huh. y después de trabajar ahí empecé, primero antes del Ministerio de Justicia de la Nación, trabajé en el Banco de Crédito Argentino, que ya no existe más, uh -huh. ...en el área de marketing, ingresé mi primer trabajo fue ahí, luego pasé al Ministerio de Justicia de la Nación... Y estuve ahí casi cuatro años y fue maravilloso. Trabajé en el área de ceremonial y protocolo, ahí aprendí un montón, eh, trabajaba directo para, con los distintos ministros y funcionarios. Eh, y luego de ahí pasé al INCUCAY y ahí fue un gran quiebre en mi vida. Yo siempre tuve esta pata de lo social. Bueno, ahí en el año 88, no, perdón, 98-99 fui jefe de prensa del INCUCAY y para mí el INCUCAY fue... Eh, una, un enorme aprendizaje de esto de, de cómo la vida es tan efímera, ¿no? De trabajar oh. con la vida y la muerte permanentemente, sí. y, y creo que, que esa parte que yo siempre tuve de lo social, ahí me llevó a, a, a poder eh, desarrollarla aún más. Y luego en el año 2000 paso a trabajar a una consultora de comunicación, que ya no existe más, que se llamaba Consultores en Asuntos Públicos, y trabajaba también, bueno, en, en, ahí fue como cuando fui a la consultora sentía que más allá de trabajar en, para empresas, que me encantaba, sentía que algo me faltaba, así que bueno, con, en ese momento con quien era el director de la consultora le pedí si podía trabajar para algunas organizaciones sociales haciéndole prensa eh, a Donoren porque sentía que era la pata que me, que me ponía en la realidad, ¿no? Como uh -huh. que a veces... ¿Viste? Eh, hacer ese mix me, me encantaba, y en el 2002, eh, ingreso en febrero del 2002, ingreso a Cablevisión como jefa de prensa Y estoy durante 13 años trabajando para Cla eh, Cablevisión, después eh, Grupo Clarín Desde, eh, entré, ingresé como jefa de prensa eh, con, con en ese momento era la fusión de, de Cablevisión con Fivertel uh -huh. eh, Accionistas americanos, en el 2006 la compañía, bueno, atraviesa otra fusión Que fue con, con Multicanal, que era de Grupo Clarín y mi posición pasa a ser una posición corporativa y, y haciendo como gerenta de comunicaciones externas. Y en el 2015 eh, empiezo a pensar, ya yo ya siempre decía que a los 50 años quería vivir otra vida, ¿no? pero uh -huh. no la tenía muy clara qué. Y, y sentía que también en las carreras profesionales Y sobre todo en el mundo corporativo Uno tiene un deadline Aunque duela, uh -huh. eh, es así Y yo sentía ya desde, desde a los 44 Por ahí empecé a sentir que bueno Que iban a ser mis últimos años eh, Así de vida full full okay. eh, no Porque después uno va adquiriendo otras, este, otras responsabilidades En las organizaciones Pero bueno, yo sentía eso Y, y sentía que Cablevisión y es hoy me pasa que por más que hoy yo estoy fuera de la compañía, es una compañía a la cual yo le estoy eternamente agradecida, porque gran parte de lo que soy yo se lo debo a esa compañía, me, me desarrolló como profesional, descubrí habilidades y competencias que yo no sabía que tenía, y que algunas tuve que desarrollar con mucho dolor, que me costó, este, de cosas que tuve que atravesar que ni me las imaginaba, uh -huh. Y eh, en el 2000 ya, eh, 2014 empiezo a pensar, dentro de la empresa le decía a quien era el gerente general de la compañía que, que bueno, que cuál iba a ser mi próximo paso, ¿no? Después de haber manejado eh, la comunicación de una crisis institucional que había atravesado la compañía y demás Y Carlos siempre me decía que, que bueno, que cuando, cuando venía la fusión, que después se hizo la fusión con Telecom Pensaba en otra posición para mí, yo ahí le dije, mira Carlos eh, a veces los tiempos de las personas no son los tiempos de las organizaciones, eh, y yo sentía que quería, como miré mi currículum y dije, ¿dónde yo puedo aprender más y puedo aportar? Porque siempre me gusta pensar donde yo me sumo en el aporte de valor que yo puedo hacer, ¿no? Eh, y, y no lo digo desde las sobre sino siento que en la vida uno eh, a mí me gusta, están los que la viven y los que la viven dejando huella, y cuando uno dice dejando huella no es hacer un monumento, sino es hacer algo por una construcción de, de una sociedad mejor, de un mundo mejor para todos, y yo realmente estoy convencida de eso, y dije, bueno, a ver, eh, creo que el sector público puede ser un, un lugar, y, y bueno, y las posibilidades se dieron, y bueno, ingresé como subsecretaria de medios y prensa en el gobierno de la ciudad, en la, uh -huh. en la gestión anterior de, de Horacio Rodríguez Larreta, con Marcelo Nachón, que era el, el secretario de medios, y fue una experiencia increíble, fue mi segunda vez en el Estado, y, y nada, Flor, y salí siendo mejor persona, como digo yo, y el 9 de diciembre tomé la decisión de dejar de lado, eh, y, y dejar por un ratito esos 30 años de carrera profesional, para dedicarme a, a lo que es mi nuevo proyecto que se llama Crear Valor Juntos, y, y bueno, qué parte es el, está plasmado en el libro y después en todo este, este nuevo proyecto.
0: ¿Y qué, qué te hizo, más allá de que vos decís que, que ven, venías como ya madurando una decisión desde los 44 y, y con un objetivo de a los 50 estar haciendo otra cosa? Paréntesis, no puedo creer que tengas 50, <risa> <risa> quedamos como 41, 42, este... <risa> La verdad que eh, cuesta mucho, ¿no? Cuando uno viene a trabajar tantos años en relación de dependencia, con una seguridad, con un, con un rol tan protagonista, ¿qué fue lo que te hizo animarte y qué, qué miedos también te aparecieron en esa toma de decisión tan importante?
1: Hay algo que me venía resonando desde hacía mucho tiempo que, que tiene que ver con que yo venía ment a, a, haciendo mentoring para quienes no conocen lo que es el mentoring, es una herramienta de desarrollo profesional que, que potencia, ¿no? eh, que, que sirve para potenciar las carreras profesionales, yo lo venía haciendo hacía 10 años muy silenciosamente, y amaba hacer eso. Y, y a mí me encanta trabajar en descubrir el talento de las personas, y de los dones, porque siento que todos lo tenemos. Y y me hacía feliz, y yo me daba cuenta que yo vibraba ahí, lo hacía con mis equipos, eh, con todas las personas, con los equipos que lideré, equipos más chicos, equipos más grandes, y siempre fui la misma. Y esto de acompañar el crecimiento de otros. Me gusta hacer brillar a otros, poner en valor a otros. Y esto era lo que yo sentía: que cuando estaba ahí, eh, el tiempo se me pasaba volando y yo era fe, vibraba ahí. Era, era muy, es como muy fuerte lo que me empezaba a pasar Y en el 2018, eh, una de las personas que yo mentoreé eh, Que es Melina Maznata, que yo esto lo cuento todo en el libro Me dice un día, que es la directora de Chicas en Tecnología, me dice Lore, todo lo que haces tenés que compartirlo yo le digo, Meli, ¿pero qué voy a escribir yo? Porque me decía, tenés que escribir un libro Pero yo, ¿qué, ¿de qué voy a escribir? Sí. Le digo, no me siento ejemplo de nada Le digo, ¿de qué voy a escribir yo?
0: Nuestra me confianza, dice, sí, viste, ahí como que... Sí, 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 sí
1: Y me dice, sí, todo esto es lo que vas a hacer Porque bueno, yo tuve una transformación también en mi estilo de liderazgo Yo tenía un estilo de liderazgo tradicional Y con un equipo de millennials en cada que me súper interpeló Uh -huh. eh, cambié ese estilo y, y, y empecé a tener un estilo colaborativo y me transformé en fan de ese modelo de liderazgo colaborativo y, me, y haciendo ese mix de liderazgo colaborativo con el mentoring tenía excelentes resultados, y cuando empecé a pensar eh, en esto que Melina me decía de, bueno, escribir libro, bueno, después de Melina fueron otras personas y tomé la decisión de escribir el libro, y el libro está escrito uh -huh. desde eh, lo que soy yo, y comparto todo, y, y, y digo, y soy eso, ¿no? y Porque yo cuando mentoreo, mentoreo desde ese lugar. Y ahí empecé a darme cuenta que digo, y si me dedico a esto que es, en definitiva, es lo que yo venía haciendo, y silenciosamente, y digo, y es unir mis dos mundos, el mundo uh -huh. de la comunicación, con esto que me apasiona hacer y ahí sí surgió la idea de, de crear este espacio, de, de crear valor juntos, y cuando tomé la decisión fue decir, bueno, me voy a animar, no sé cómo me va a ir, la verdad que no sé, Flor, o sea, estoy transitando recién el primer año, y, y, y todo lo que digo es, bueno, hoy quiero estar en este lugar, y bueno, y si me va mal haré otra cosa. Eh, pero lo quería intentar, me parece que lo, lo peor que nos puede pasar es cuando uno tiene ganas de intentar algo y quedarse en el intento y no arriesgarse, y obviamente que tengo los miedos, las incertidumbres que todo todos tenemos al momento de eh, lanzarnos a un lugar que no conocemos, que no es nuestro hábitat, ¿no? Sí. Eh, que, que bueno, que como vos bien dijiste, durante 30 años yo trabajé en relación de dependencia y siempre decía que quería trabajar en relación de dependencia porque quería estar tranquila y tener el sueldo sí. y estas sí. cosas, ¿no? Que es que uno cree que eso es lo que te da seguridad, y después me di cuenta que, que en realidad eh, que yo podía ayudar, yo estoy convencida y creo que lo que más me movilizó fue que el trabajar sobre el propósito, ¿no? que yo trabajo mucho en el propósito, en los, pro, en los procesos de mentoring y también en mi vida, que es esa, encontrar ese sentido de esa razón de ser, para qué haces lo que haces. Eh, y, y yo siento que gran parte de los problemas que hoy tiene la humanidad son partes eh, gran parte se ve por problemas de liderazgo, ¿no? porque nos vivimos mirando el ombligo y no conectamos con el otro, eh, estábamos hasta antes de la pandemia en un mundo hiperconectados, desconectados, creo que la pandemia gran parte de lo que hizo fue como reconectarnos, ¿no? eh, sí. y todavía falta un montón, pero esto como, fíjate vos que estamos volviendo todos, tuvimos que volver todos de golpe a la esencia, ¿no? estamos más tiempo, eh, estamos obligadamente tiempo en nuestras casas, volvimos a cocinar, como un montón de cosas que empezamos a poner más en valor eh, los afectos, ¿no? Y, y digo, qué, qué, qué increíble que a veces estas situaciones nos, nos llevan a, a, bueno, a volver al eje, a volver al centro, y, y en este sentido eh, la decisión que tomé fue por eso, por sentir que, que, que ya lo que estaba haciendo no, no me generaba esa vibración digo, el hacer netamente comunicación en la vibración que yo necesitaba, y hoy siento que yo hoy vibro acá y soy feliz haciendo esto, eh, y también, y, y, lo, y soy feliz transitándolo también en la incertidumbre, en los miedos, a veces las angustias que uno eh, no tiene, todo, no, no sabes, ¿no? Entonces uh -huh. estás aprendiendo y bueno, ahí estoy transitando este nuevo camino.
0: Me gusta mucho lo que decís del propósito porque es un poco el... Yo siempre digo que motivarte eh, es un conjunto de historias que pueden transformar, como me están transformando a mí, pueden transformar la vida de otros. Y poder escuchar que una persona que venía por ahí con toda esa historia tan fuerte se anima a dar el paso sola, como vos decís, no sé qué modo me va a ir. Eh, la realidad es que nadie sabe, y encima te tocó un año de pandemia, que podría haber sido leído si alguien te hubiera hecho como un, una barrera, no, no, para, mira, no te vayas este año que va a ser una pandemia, y, y probablemente vos lo construiste en una oportunidad. Me parece re importante esto, che, no vivirás más ahí, andate. O, o, o empezá a ver dónde, dónde, dónde vivirás en otro lado. Eh,
1: sí, y ¿sabes cuál creo que fue la clave, Flor? ¿Sí? Fue escucharme. Claro que a veces nos, es, nos cuesta un montón ¿no? escucharnos, prestar atención. Sabes eh, que me diste escucharme. un pie ahí,
0: porque mm. vos en tu libro decís que entre los 35 y los 41 años tuviste tres picos de estrés, más o menos, sí. ¿no? Y que te sí. trataste con Juan Hitzing, Hitzin, Hitzin. que es, sí. que es eh, especialista en psicobiología del estrés y envejecimiento. Y me llamó mucho esto la atención, mm. porque mm. pusiste que él te decía que hay que tener cuidado con colocar lo mejor por encima de lo bueno vivimos sí. en una sociedad que nos enseñó que hay que ser excelente. Eh, mm. Quería preguntarte de qué se trata esto, eh, de psicobiología, del estrés, envejecimiento, y cómo te ayudó eh, a manejar todo lo que en esos años vivías en intensidad enorme. Sí,
1: eh, yo empecé a los 30, eh, bueno, mi primer pico de estrés fue a los 35 años, venía de unos años eh, muy intensos, eh, y, como que yo en ese momento me recuerdo, viste, me llevaba el mundo por delante uh -huh. y, y entonces era, me parecía que no me iba a pasar nada. Y bueno, había tenido, había justo, me había divorciado, había hecho un cambio, como estas cosas, ¿no? Eh, el divorcio me había mudado, viajaba un montón por trabajo, eh, dormía poco, en ese momento fumaba, o sea. Uh -huh. eh, si bien me cuidaba, porque el tema de la alimentación era, es un tema y fue un tema muy importante en mi vida, uh -huh. pero, pero también era como que yo me daba cuenta que eh, no me estaba cuidando demasiado. Y un día empecé con, con fatiga, eh, mucho agitamiento, eh, eh, me sentía cansada. Bueno, y, y entonces ahí me acuerdo que, que me siento un día mal en la oficina, este, pensé que que nada, que sí me iba a pasar, al otro día repetí el episodio, y bueno, nada, terminé en una de las clínicas acá, eh, y el médico que me atendió en la guardia me dijo, si seguís así, te vas a estrolar. Sí. Y entonces ahí fue como, bueno, eh, viste como un llamado a atención, sí. bueno, te cuento que eh, al otro día no me pude levantar de la cama, tenía el cuerpo tipo flan rabana no tenía fuerza, bueno. Y en ese momento quien era mi terapeuta me recomendó, eh, que fuera a consultarlo a Juan eh, Hitzi, que para mí es eh, un ser increíble porque, porque me costó mucho en el sentido de que me, me retó mucho este, <tose> durante mucho tiempo, eh, y, y, él, y creo que salí buena alumna después de, viste, de a veces que te tienen que poner esos límites, como, sí. bueno, a ver, hasta acá, ¿no? Necesitamos este, que nos lo pongan y, otros a veces, ¿viste? Claro, exacto, sí, y bueno, y empecé, y, y la historia de él siempre dice que él trabaja desde la, desde la él es médico clínico, pero se especializó en, 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 esta, en esta rama de la medicina, donde él lo que dice es que obviamente con el producto del estrés uno va generando como un desgaste en, lo, en el organismo y él trabaja sobre el fortalecimiento de, de, ese, de ese edificio que es tu cuerpo, uh -huh. pero eh, te hace ver que, mucho, mucho tiene que ver con el manejo de las emociones, ¿eh? como, como uno gestiona esas emociones, también eso impacta en el organismo, ¿no? uh -huh. eh, Y yo tenía en ese momento muchos miedos, muchas este, inseguridades, ¿no? y, y esto es como, a veces no querer enfrentarlas, bueno, el mismo cuerpo te empieza a pasar esa factura. Empecé en el, 2005, en el 2005, fue mi primer pico, después repetí otra historia en el 2008, y el último fue en el 2011, que es esto, por eso digo, entre los 35 y los 41, y en el 2011 terminé con media cara paralizada y el brazo, imagínate el brazo derecho, imagínate el, el nivel de, 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 de exigencia, ¿no? Para esto, de estrés total, y por más que, que, que yo tomaba, que digamos que, me, que tenía una medicación y que tomaba para, tipo para fortalecer el cuerpo y más tenía que ver, Flor, con el trabajarme yo internamente, y era que yo no quería ver de mí, o sea, que Lorena no quería ver de Lorena, ¿no? Okay. Y cuando termino internada, que fue un, justo, me pasa esto después que vuelvo de un viaje de trabajo, eh, cuando lo llamo a Juan, le, justo al otro día, que, que salgo de, de la clínica, lo llamo y me dijo, mira Lore, hasta acá llegaste, si vos querés que yo te siga atendiendo, es tenemos que poner un, un punto límite y esto es, vas a empezar a hacer otras cosas, porque ya yo hacía en ese momento yoga, pero claro, no me alcanzaba, y viste, todo lo que hacía era como, nunca me alcanzaba para insuficiente para el rit para el, el nivel de estrés que tenía. Así que bueno, me, en ese, entre las cosas que me mandó hacer era correr, aprender a respirar, y, y mi vida cambió, y cambió porque empecé a ponerme el foco en mí, a preocuparme primero en mí, en poder sanarme, en poder re eh, reconectarme conmigo, y, y bueno, más allá de todo lo que, de, 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 del acompañamiento de él, que hace en el fortalecimiento obviamente de, de, de poder nivelar los niveles de estrés, también es como empezar a tener más conciencia cada uno, y hoy, hoy soy muy consciente cuando mi cuerpo me empieza a pasar facturas, oh. cuando mi cuerpo me da señales, dije paro, o sea, como que ahora tengo mucha conciencia del registro, pero a veces uno tiene que pasar por esas situaciones porque bueno, porque no te das cuenta. Sí. Así que hoy es una persona que, que sigue estando en mi vida muy presente, eh, una vez al año voy a control y, y uh -huh. siempre que me voy a hacer los estudios, porque los estudios son muy complejos, los estudios de análisis y demás, siempre me preguntan, ¿pero qué te estás estudiando? El ADN, ¿no? Le digo, bueno, es mi médico, el estrés, que me manda a hacer todo esto. Y es muy loco porque, ¿sabes qué? Mis amigos me llaman Dora la exploradora porque yo pruebo muchas técnicas y recomiendo y siempre digo que, bueno, que todo lo que. Lo que a uno le funciona, yo lo pongo a disposición porque me parece que le puede servir a otro, capaz que no, pero bueno, Juan eh, es eh, nuestro ángel de la guarda de muchas personas. Hice un podcast con él hace poquito Ay, de, de esto, del manejo bien. de sí, del, del manejo del estrés colectivo. Fíjate, está dentro del, del canal de, de podcast de Crear Valor Juntos.
0: Me encantó. Eh, de hecho, bo, eh, acá tengo anotado que esto de que vos decís que hiciste Reiki, meditación, respiración, una técnica que se llama Vortex, eh, bueno, sí. como esto de que Dora la Exploradora había estado viendo. <risa> <risa> ¿Por dónde venía? Sí, prueba
1: de todo. Pr pr pruebo de todo, Flor. Todo lo que haga, como digo, en este kit de herramientas, en este botiquín que cada uno de nosotros tiene que tener, uh -huh. eh, yo pruebo de todo y, y, lo que me hace, y lo que me hace bien, ¿no? Y Así. voy probando, y a veces es no sirve todo, y también hice terapia tradicional, y digo, bueno, todo lo que ha, hay algo que tengo muy en claro yo, que siempre digo que es, yo mi gran objetivo, y, y más allá del propósito en la vida, es ser buena persona, ¿no? Y eso es lo más importante, todo el resto va y viene. Sí. Eh, pero ser buena persona, tener valores y cuidarse, ¿no? Uno es súper es importante, y más en estos contextos.
0: Digo, en el, el, el tema, tema es que es que de la que cuando uno no está bien, ¿viste? no podés, Es como que le, no puedes estar bien, entonces es re importante primero que vos claro. estés bien y después el mundo, digamos. Lore, Sí, eh, y para eso fue esa reconexión. Claro, para ir... Eh, redondeando. Me gustaría que me cuentes un poquito más de Crear Valor Juntos, de lo que estás haciendo ahora, de lo, de lo que, del valor justamente que puede aportar ese proyecto para otros, eh, ¿de qué se trata?
1: Bueno, Crear Valor Juntos es un espacio de aprendizaje colaborativo que promueve el desarrollo de líderes actuales y futuros, con más conciencia humana, y cuando digo con más conciencia humana es más empáticos, más cercanos, con foco en el desarrollo de las personas. Uh -huh. Y como te decía anteriormente, yo creo que gran parte de de los problemas que tenemos hoy en la humanidad son problemas por liderazgo, ¿no? Con esto de no conectar. Y desde Crear Valor Juntos lo que ofrecemos son eh, procesos de mentoring individual o grupales, eh, tipos de entrenamientos que, en el cual yo le llamo este, Liderazgo 360, que es un liderazgo que combina toda la parte esto del mentoring pero también cuando uno tiene imagen pública, y también hacemos, eh, tipo, obviamente en este momento tenemos un campus donde estamos ofreciendo eh, dos tipos de formaciones, uno para eh, líderes que tienen equipos a cargo, y aquellos que se van a formar para en algún momento tener equipos a cargo. Pero el gran propósito de, de crear valor juntos es esto, es ayudarnos unos a otros a seguir creciendo en el camino del liderazgo, y siempre desde la herramienta colaborativa. Yo creo en ese modelo de liderazgo colaborativo donde se trabaja, digamos, para potenciarnos, para complementarnos, se trabaja transversalmente, donde todas las habilidades blandas están súper presentes, y, y creo que... Eh, eh, estoy convencida que las soluciones en esto nunca vienen de una sola persona, siempre vienen de muchos, y uh -huh. digo, y hoy es una prueba, ¿no? Que cuando uno va a buscar eh, bibliografía, digo, hoy ya no hay una bibliografía para ir a buscar para solucionar esto. Esta solución a, a salir adelante la vamos a encontrar entre todos, y a veces entre todos, digo, desde otras latitudes, eh, distintas generaciones, bueno, esto tiene mucho liderazgo colaborativo y desde ahí eh, trabajamos en crear valor juntos Que tiene un nombre que lo pensé, Flor, un día escribiendo el libro Dije, ay, me di cuenta que nunca hice nada sola Siempre necesité de otro para avanzar y crecer Y esto es crear valor juntos es, Siempre es crear valor con otro Co-crear con otro Desde los procesos de mentoring desde los, desde los espacios de la formación de los líderes Desde los, desde los workshops, desde la formación Siempre es potenciar lo mejor de esa persona, lo mejor de ese líder, porque yo tomo el liderazgo como que cada uno de nosotros primero somos líderes de nuestra propia vida, uh -huh. después podemos pensar en liderar a otros. Así que eso es crear valor juntos.
0: Me gusta también en esto de crear valor juntos, vos hablas de el networking o el relacionamiento, uh -huh. que en nuestra profesión es como, yo creo te diría que para mí es de lo más importante, de los, de los talentos más importantes que uno tiene que tener. A vos, tu, tu, a tus compañeras te han dicho la reina del networking. ¿Cómo, mm. influye nuestras, ¿Cómo influyen nuestras relaciones en que seamos personas que podamos dar valor a otros?
1: Bueno, para mí es la base. Yo no, cuando vine de, de me vine de Maipú no tenía ni un contacto, Florencia, no conocía a nadie. Y, y mis contactos fue tipo de, sabes cómo ha sido con los diarios? Cuando leía la firma de los diarios se anotaba los nombres de los periodistas y después llamaba y pedía para conocerlos, y así fui haciendo mi agenda de contactos y esto de eh, yo me encanta conectar y hacer puente con otro, me encanta, eh, me sale naturalmente y siento que de si estoy hablando con vos y te digo, ah, me parece que te puedes que te puedo conectar con tal persona, o tomate un café con esta persona porque te puede aportar, no sé, o recomendaciones, me parece que eso es, y en nuestra profesión aún más, eh, creo que nuestra profesión eh, está basada en las relaciones, y sabes que... Eh, eh, Goleman, eh, que, que es un psicólogo americano que a mí me encanta uh -huh. eh, que en mi libro yo lo cito bastante uh -huh. eh, él, él dice que aquellas personas que tienen eh, mayor desarrollo en las relaciones, son las personas que van a poder eh, sortear eh, más obstáculos, ¿no? Porque en esto digo como que siempre vos podés pedir ayuda a otros, ¿no? Y que aquellas personas, aunque sean a veces relaciones eh, circunstanciales, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es el, la importancia de ese valor del networking? Porque siempre el otro me puede aportar valor. Uh -huh. eh, a veces vemos al, al diferente ¿no? eh, como un enemigo, y, y yo siempre digo, no el diferente, el, el que piensa distinto a mí me va a aportar valor desde otro lugar, que por ahí yo no lo estoy viendo. Si yo digo solamente me, me quedo y me, me relaciono con personas que piensan igual, estoy siempre mirando la misma película, ¿no? con un mismo sesgo. Entonces, el ampliar. Y entonces me parece que en nuestra profesión esto de conocer, de articular del potencial, del conectar, bueno, nuestra profesión tiene mucho de eso, así que yo hago un culto y de hecho el, 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 en el liderazgo colaborativo y en el libro esto lo explico, hay tres bases que son la empatía y la escucha activa, que esto es la capacidad de ponerme en el lugar del otro sin querer cambiar al otro, ¿no? el aceptar al otro como es, la escucha activa en el sentido de escuchar en, en presente, ¿no? En, en escuchar con atención lo que la otra persona me está diciendo, que no es lo mismo que oír. La otra pilar que tiene el liderazgo colaborativo es en esto de la colaboración, pero desde también el potenciar a las personas y el, el, la capacidad de asociación con otro, ¿no? En, en, en buscar en, en la evolución, y después es esta parte del networking que me parece fundamental, y, y hoy más que nunca, ¿no? creo que, que es eh, una base importantísima para vincularnos unos con otros, para buscar soluciones unos con otros, para poder salir juntos. Y en esto tiene que ver el, ese desarrollo de las redes.
0: Totalmente. O sea, es que eh, estaba viendo hace poco que Santiago Bilinqui se había eh, sí. compartido, el año pasado en la columna de Metro un estudio sobre la felicidad que hizo Harvard, que, donde se demostraba que la mayor fuente de felicidad es la calidad de nuestros vínculos. Y yo creo que esto uh -huh. se aplica no solamente a lo personal, sino también a lo, a lo profesional. O sea, eh, vincularnos nos abre puertas, nos conecta, nos da posibilidades, nos puede generar alianzas, eh, me parece fundamental. Un poco la columna sí, vertebral nos, de cualquier proyecto, ¿no? Sí, nos desafía también, ¿no?
1: Nos saca de, de la zona de confort, porque muchas veces, eh, digo, esas personas... Eh, nos hacen pensar por fuera de la caja también, ¿no? Entonces, eh, me parece que es importantísimo el que, el que una persona genere sus propias redes. Y no lo digo solamente desde lo profesional, ¿eh? Eh, También en esto, como dijiste vos, los vínculos personales. Aunque vos, digo, no, no, no tengas una, una profesión y te dediques a, a cualquier otro oficio, es importante la red de contactos que uno va generando, porque sin duda eso es lo que nos va fortaleciendo.
0: Totalmente. Día a día. Bueno Lore, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno,
1: pueden visitarnos en www.crearvalorjuntos.com.ar. Esa es la plataforma. En las redes sociales de Crear Valor Juntos, que estamos en LinkedIn, en, en Instagram, Facebook y, y YouTube. O a mí, en Lore Marino 70, también, que estoy en las mismas redes. Así que, bueno, en cualquier lugar eh, estoy a disposición y en lo que pueda contribuir y ayudar a otros, como digo, a crecer, sueño con que la rueda gire, que cada vez seamos más los que estemos dentro de la rueda para, para que todos tengamos oportunidades, eh, que todos podamos eh, este, trabajar juntos para, para construir de verdad un mundo, un mundo mejor, con más posibilidades y e igualdades para todos. ¿no?
0: Sí, sabes que yo creo que en este cambio de era que estamos viviendo, ¿no? de, del pasar de, del, del tener al ser, eh, va, van a aparecer muchos más lores eh, buscando darle valor a otros porque hay, hay mucho de, de, de encontrarnos también a nosotros ahí y de ayudar a crecer y la satisfacción que eso genera como vos decías así que gracias gracias por tu tiempo gracias tu a, tiempo a vos y todo lo bueno para vos y toda la suerte en este proyecto que es un éxito ya solo porque te hayas animado
1: bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, me encantó la, la, la entrevista y esta charlita que tuvimos tan, tan cálida, tan cuidada, eh, con tu amorosidad, y bueno, y gracias por permitirme compartir eh, y, y los invito a todos a que cada uno
0: desde su lugar sigamos creando valor juntos. Muchísimas gracias. gracias. Flor. Gracias, Lore, y ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau.